0: ¿Escogí el libro más sórdido que podía encontrar para revivir el canal? Sí. Siguiente pregunta. Bienvenidos al relanzamiento, al refrescamiento, al rebranding de Narrativa Simplificada. Yo soy Carlix y eh, puede que les importe, puede que no. <ríe> Estuve un tiempo de desaparecida porque necesitaba refrescar las ideas de cómo íbamos a llevar este canal. Y me decidí por la más inteligente, genial e implacable. Me voy a volver booktuber. Eh, no, creo que el análisis de los libros permite muchísimo eh, establecer la ruta que alguien quiere tomar como autor y también sirven de ejemplo para como No quiero decir imitar, pero sí eh, emular ciertos estilos narrativos hasta que uno consiga una voz propia. Y por eso escogí yo hoy, por supuesto, un libro que tiene mucha voz propia y que tiene mil páginas también. Tan poca vida de Anya Yanagihara. Anya Yanagihara es una escritora asiático-americana que eh, creció en Hawái de padres japoneses y de Estados Unidos. Ha escrito, tiene tres grandes libros en su haber, que son eh, La Gente de los Árboles, El Paraíso y Tan Poca Vida, que es el que vamos a discutir hoy. ¿Por dónde empiezo más que decir que este libro me ha dejado serios? Secuelas, ha dejado secuelas. Es de esos libros que tú terminas de leer y pasas días pensándolos, repensándolos, repensándolos. Hasta que dices, no, mire, yo tengo que leer otra cosa, ver otra cosa, algo que le devuelva el color a mi vida. Porque en analogías oníricas, este libro puede dejarlo en blanco y negro. Vamos a entrar, a, antes de entrar en detalle de eh, por qué el libro ha sido divisivo, porque sí ha causado muchísima polémica, eh, es un libro... Eh, Controversial. Y no voy a decir controversial porque puede que toque temas que al grueso mmm, del público no les guste, sino que es controversial porque ha sido totalmente polarizante para la comunidad eh, de lectores, inclusive de escritores, Booktube, eh, no sé cómo se le dice, Bookgram, que sería el equivalente a Instagram, y el equivalente a TikTok de los Booktubers, sea cual sea el término. Y es porque la forma en que ciertos temas se tocan en el libro puede pasar, puede ser un poco pesada, realmente. Y por un poco me refiero a El Empire State, que pesada. Eh, el libro ha sido polarizante por diversas razones, la primera de ellas es porque eh, es un libro en donde... Me atrevo a decir que no existe un arco de personaje porque al protagonista le pasan y le suceden muchas cosas y no se observa un cambio ni gradual, ni radical, nada. No existe un cambio en su entorno, en su forma de ser, lo cual ya se lleva por los pies a un montón de estructuras narrativas que, pues, si han funcionado a lo largo de todos estos años, ¿para qué cambiarlas, no? Eh, y esto viene precisamente de una experimentación que hizo Ania Yanagihara de eh, qué sucedería a nivel narrativo si un personaje es el centro de una espiral, ella lo, lo colocó así es, si el protagonista de la historia es el centro de una espiral donde todo cambia a su alrededor pero el personaje no cambia, se mantiene igual y creo que eso responde muchísimas preguntas de la forma en la que está narrado el libro. Eh, ahora bien, ¿de qué se trata Tampoca Vida de Jan Aguijara? Si ustedes han estado viviendo en una piedra los últimos años, eh, existe una cosa llamada social media. <risa> no, solo Romeo. Eh, Tampoca Vida de Aneliana Guijara cuenta la historia de cuatro amigos que son Jude, Willem, JB y, Mal y Malcolm que eh, vivieron en el mismo dormitorio durante sus años universitarios y eh, se observa como una especie de crónica de toda su vida eh, y de toda su amistad, una amistad que puede durar, que duró prácticamente 30, 40 años. Eh, lo más largo, ha sido más larga que todas mis relaciones, realmente. Y eh, se... Se centra principalmente en la actitud misteriosa y hasta cierto punto reclusiva del protagonista, Judson Francis, que es un muchacho, para el principio del libro, eh, huérfano, que creció en un monasterio, eh, luego eh, fue pasando como en ciertas casas hogares hasta que llegó a la universidad. Malcolm, Willem y J.B. conocen al Jude de la universidad. De resto, su vida es un absoluto misterio. Y precisamente Jude se ha encargado de una forma casi obsesiva de que se mantenga así. Entonces, eh, el libro narra precisamente eh, cómo o qué significa este misterio en torno a la vida de Jude, en torno al crecimiento de Jude, en torno a su familia, en torno a su trasfondo, en todo, toda su historia, cómo mueve el resto de sus amigos. Eh, hay otras características que él también tiene y es que Jude es realmente virtuoso, es un genio de las matemáticas, de la música, de los idiomas, estudia leyes y es un excelente abogado. De hecho, en, muchas, en mu muchos otros personajes del libro se refieren a él como que muta, cambia. Tú conoces a un yud eh, en su vida personal y eh, durante los juicios, eh, en los tribunales, se vuelve esta especie de, de asesino a sangre fría, eh, desarrolla una personalidad que es completamente opuesta a la que tiene su vida real, a las que las personas que lo rodean, su círculo más íntimo, conocen de él. Entonces, bueno, la novela se divide en varias partes. Eh, empieza cuando Willem y Jude, que Jude, escúchala, y Jude eh, se mudan juntos para un apartamento en una calle de Nueva York llamada Liz Bernard Street, que es una ratonera, es una cajita de fósforo, está, no tiene ascensor, lo cual es un gran problema porque Jude es una persona con movilidad reducida, este, a veces tiene que usar sillas de ruedas, gran parte de su vida usa bastón y camina eh, con una cadencia distinta al resto de, de sus amigos, lo cual importuna un poco a Willem que siempre está buscando... La, la forma en la que Jude se encuentra como más cómodo, que pueda vivir una vida mucho más plena. Es un hombre inclusivo. Entonces, este... Sin embargo, a Jude le gusta porque tiene cerca el trabajo, porque este, está en una avenida tranquila y está obviamente en Nueva York, este... que tiene esta mentalidad... Hay un tema y esto es muy personal. Tengo serios sesgos con respecto a la manía, a esta infatuación que tienen ciertos escritores con la ciudad de Nueva York. Eh, sé que es una metrópoli, este, para la montuna esta que nunca salió de Cagua, sé que es una metrópoli, una de las ciudades más populosas del mundo, Sé que Nueva York es una experiencia, pero a mí me parece que Nueva York es la Starbucks de las ciudades del mundo. ¿Ves? Acaba de tirarme así. Paz, ¡Ah! dos sponsors. Ella cree que va a tener sponsors. Entonces, este, en fin. Están. Está pues en Nueva York. Está. Y bueno. En una ratonera, pero en Nueva York. Entonces, este.. Bueno, es, les están ofreciendo el apartamento a muy buen precio y para Judy Willem, que no tiene absolutamente nada, es una excelente oferta. Eh, casi que muy alta a Santiago Centro cuando estás llegando. Entonces, eh, pasan sus vid eh, transcurre toda la primera etapa del libro allí en Liz Bernard Street, donde eh, se, se comienzan a, a plantear las relaciones con los personajes, se plantea esta amistad muy cercana muy considerada y muy íntima entre Judy y Willem eh, y por otro lado tienes eh, como que la primera crisis existencial de Malcolm, eh, que no sabe qué hacer con su vida se acaba de graduar de la universidad está, es arquitecto y está eh, trabajando para una gran firma pero no se siente realizado en ningún sentido ya, ya, y al mismo tiempo tienes eh, la descripción de JB como personaje que es un hombre afroamericano, descendiente de haitianos, eh, que eh, tiene un gran talento para el arte. Es pintor, es escultor, trabaja en una revista. Y eh, creo que en cuanto a desarrollo de personaje, porque aquí entra otro inciso, el tema de los personajes de tan poca vida es que las, los personajes que son buenos, que, que podríamos decir que están del lado claro de, de la historia son, son realmente buenos están llevados al extremo eh, Willem es excesivamente considerado es excesivamente empático, se preocupa por todo el mundo es atractivo, habla muy bien, es un excelente actor eh, se mueve en el teatro, en el cine en todos los aspectos eh, Jude es un genio eh, en las matemáticas, en las artes, en la física, en el cálculo, en el álgebra, en la música, habla no sé cuántos idiomas, es un excelente abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Malcolm es un excelente arquitecto, tiene, un, tiene una percepción de los espacios casi que envidiable, eh, Harold es un excelente abogado, Andy es un excelente médico, Julia es el prototipo casi cliché de la madre abnegada, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y los personajes que son malos, que son los villanos de la historia, caen casi, casi, casi en la versión melodramática del villano de bigotes que lo que le falta es amarrar a Jude a, un, a las vías del tren, eh, para que le pida gritos a William que lo salve, eh, que en eso obviamente voy a andar más adelante en el video. El personaje que podría como que caer en las bandas más grises, o que podríamos considerar un personaje gris, es precisamente JB que es un personaje eh, que cae a veces en el narcisismo, en la autocomplacencia, en la autoindulgencia, él cree que no hace nada malo y las decisiones terribles que toma son producto de su propia grandiosidad. Y al mismo tiempo es un amigo incondicional, es una persona que Willem cada vez que lo llama aparece, es una persona que, que, que es muy considerada con ellos, que cada vez que Jude va al hospital está eh, JB allí. Hay un arco y podría decir que el único personaje que tiene un arco narrativo como tal que tú ves un cambio, y no es en su personalidad, sino en las cosas que le ocurren, que se vuelve como que un poco más centrado, es JB. De resto, veo a los personajes casi como una versión caricaturesca de sí mismos, eh, caen en estos extremos creo que también es parte del experimento que quería hacer Jan con, con la narrativa del libro eh, y eh, luego entonces se mueve a la siguiente parte que eh, el, el, el avance del libro o lo, las, los saltos temporales del libro se van eh, marcando con eventos importantes navidad, el día de acción de gracias el estreno de alguna película de Willem y en la segunda parte de, de, del libro es donde comienzo a tener conflictos. Bueno, en realidad no, es en la tercera parte del libro. Porque en la segunda parte del libro se explora como cuenta gotas el pasado de, de Jude. Y algo que debo reconocer en la forma en la que está narrado el libro es que la prosa es muy bonita. Es muy inmersiva. Algo que logra la, la autora con, con el libro es que a pesar de que es un libro tan largo, no lo sientas tedioso no lo sientas como que se prolonga por páginas y páginas y páginas, como es en el caso de otros libros que sí considero que son innecesariamente largos, sino que quieres saber más, principalmente porque el motor de toda la historia es el pasado de Jude y qué son esos eventos tan terribles que le ocurrieron en, sus vidas que, en su vida que lo quiere sepultar para siempre. Entonces, bueno, eh, llegas a, a, a su a su arco argumental, el principio del libro va como cambiando de perspectivas, se hace como en tercero, una tercera persona omnisciente, que es que vas brincando de un personaje al otro, pero luego el libro va como, como llevándote por una especie de cuello de botella hasta que el eje de todas las tramas es precisamente yo. Eh, ¿Dónde tengo yo problemas con este libro? Como para no ahondar más eh, en detalles y no quitarles la emoción de leerlo si deciden hacerlo. Eh, ¿Dónde encuentro yo problemas? Hay tres puntos primordiales, por llamarlo así, primordiales, eh, que en los cuales encuentro conflictos con el, con el libro. El primero es que es innecesariamente sordido. La, el libro es, como lo dije hace un rato, es muy inmersivo. Las descripciones son muy envolventes. Te sientes en donde están eh, ocurriendo los hechos. Y eso te juega a favor cuando las descripciones son de paisajes, de ambientes, porque el libro como que te lleva de viaje. Y te juega en contra en las escenas... De violencia y aquí es donde voy a hacer la primera advertencia el libro tiene escenas increíblemente gráficas de eh, violencia de eh, procedimientos médicos de eh, eh, trastornos de la salud mental de eh, Uh, de todo tipo las el libro es totalmente descriptivo y al ser totalmente descriptivo las escenas de violencia son excesivamente gráficas y para mí es innecesario tanta se siente llega un momento en que se siente morboso y no estoy diciendo esto porque yo pienso de que ¡Oh! me agarra las perlas y diga ay no, un libro gráfico Amigo, yo vivo las ocho temporadas de Game of Thrones. O sea, a mí ya. Ya yo estoy curada en ese aspecto. Yo Tengo 33 años, de los cuales 18 los he vivido en internet. Yo he visto y consumido de todo. Pero el libro, yo creo que a nivel narrativo, mandaría el mismo mensaje. O sea, entenderías el mensaje y empatizarías con Judy igual si no tuvieses que describir pelo por pelo. Las cosas que le pasaron. Que de encima son todas horribles. Yo creo que a Jude le pasaron todas las cosas horribles que le puedan pasar a una persona. Y muchas de estas están descritas en la historia de una forma tan minuciosa, tan explícita, que llega un momento en que resulta desagradable. Porque es visceral y, y, y te causa reacciones. Yo, el libro no es tedioso en ese sentido. Hay gente que lo ha leído en tres, cuatro días. Yo lo tuve que leer en tres semanas porque tuve que parar. Hay momentos en los que tuve que parar, que tuve que tomar un descanso y decir, mira, no, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir en esta licuadora emocional. Y, y sientes que eh, pasan cosas, por lo menos en este caso, le pasan cosas feas una tras otra. Y es eh, como que, bueno, a este hombre no le puede pasar nada bueno en la vida. Y, y lo, lo único que llega a pasarle que es bueno es que se lo quitan de sopedón eh, ese es uno de los principales problemas que tengo en el libro principalmente todo el, el capítulo que tiene que ver con Caleb si has leído el libro sabes de qué estoy hablando y si no lo has leído quédate hasta el final que vienen unas consideraciones si pretendes hacerlo eh, el otro problema que tengo es la ausencia de personajes femeninos. Tengo serios problemas con el hecho de que no haya personajes femeninos que sean relevantes para la historia o que aporten algo a la trama o que ayuden a alguno de los personajes a, a evolucionar. Eh, los únicos personajes femeninos que tú ves que son nombrados constantemente en el libro son las novias de, las esposas de, Julia, Filipa, una exnovia de Willem, eh, y el único personaje femenino que tú sientes que tiene algo de relevancia es Ana, que es una asistente social de Yud, y es un recuerdo es un personaje fantasma eh, el personaje fantasma es el personaje que, a, el que para el momento de la historia ya no está, o sea, está muerto en la historia, pero sin embargo se, lo conocemos a través de recuerdos y, y memorias como Yuki en Given eh, inclusive Minato en Naruto y hasta ahí ese es todo el papel de Ana ser un recuerdo en la mente de Jude y ser la primera persona que le dijo que tenía que abrirse a los demás el otro problema que tengo con el libro y quizás y, y, y quizá esta soy yo siendo demasiado exigente es que no sé en qué época estoy eh, es un libro que está ambientado en la ciudad de Nueva York pero nunca se, y, y, y nunca hacen mención de cosas relevantes que sucedieron en Nueva York o en Manhattan como el 9-11 eh, no hay ningún evento histórico relevante en, la, en, la, en, en el desarrollo del libro cosa que me parece inverosímil porque estamos hablando de, que, de unos personajes que seguimos durante casi 40 años y no vemos ningún suceso relevante entonces este... Si es un libro que está ambientado antes de ciertos sucesos importantes en Nueva York, que no lo es porque existen correos electrónicos, existen computadoras, existe internet de alta velocidad, entonces, si lo seguimos durante todo este tiempo, ¿dónde están los sucesos históricos que marcaron la, la, la ciudad? Y que posiblemente podrían haber marcado a los personajes. Yo creo que, eh, vuelvo al tema, el 9-11 marcó a todo el mundo, porque hasta las personas que no vivíamos en Estados Unidos creativamente fuimos marcados por el 9-11. Y no se ve eso en el libro. De nuevo, esto es muy personal, esto siendo yo exigente, pero hay un tema en los libros de historia contemporánea que es que tienes que involucrar lo que ocurrió en la ciudad. Porque eso marca a los personajes, eso impacta a los personajes. Si creas un personaje que ama y se desvive por Nueva York, obviamente es un personaje que va a estar marcado por el 9-11 si es un personaje que ama que, que se desvive por California va a estar marcado por los incendios de Malibú y así y así y no tienen que ser eventos precisamente trágicos tienen que ser eventos que sean trascendentales en la historia entonces no los veo en el libro y es inverosímil eh, ahora lo que sí me gustó porque no voy a sentarme aquí a, a destruir el libro durante media hora. Lo que sí me gustó del libro es la prosa. Eh, la narración está muy bien hecha y a pesar de ser un libro que considero ciertas, que, en ciertas partes innecesariamente largo, pero no es innecesariamente largo porque sea aburrido, sino porque si nos hubiésemos omitido, hubiésemos limitado las escenas gráficas que tiene, hubiésemos llegado al mismo punto sin necesidad del trauma, y, este, una vez lo comienzas lo quieres terminar. Así de inmersiva es la prosa. De verdad te sientes en los sitios donde está eh, Y la autora sabe dilatar muy bien el pasado de Youth para mantenerte interesado episodio tras episodio. O capítulo tras capítulo, parte tras parte. Eh, las descripciones de los espacios son muy eh, gráficas. Creo que esa es la palabra de, de este video. Son muy descriptivas, están muy bien hechas. Eh, te sientes en los sitios donde está. Creo que una de mis escenas favoritas del libro es una escena donde William está corriendo en, en, en Pekín. Y son como las seis, seis y media de la mañana. Y la descripción que hace la autora de La Niebla, tú sientes el frío que rodea a William cada vez que da un paso en, en ese camino. Eh, y creo que eh, para ser, yo para ser una persona que no se desvive por las descripciones y creo que eso representa uno de mis principales problemas cuando trato de escribir están muy bien logradas en este libro no soy innecesaria en el sentido de que ajá, ¿y porque yo necesito saber de que todo no era el verde de los arbolitos sino que te ayuda a crear atmósfera y creo que esas son las descripciones que tienen mayor importancia en, en una obra literaria y el otro punto es que se contradice un poco con lo que dije anteriormente, que los personajes son un poco caricaturescos. Sin embargo, conectas con algunos muy profundamente, debido a que la autora sabe hilar la forma en la que estos personajes se complementan entre sí y se relacionan entre sí. Y algunos eh, momentos son demasiado... Eh, te identificas mucho con ellos, te sirve para hacer para para conectar con ellos y para sentirte. Mira, yo también he pasado por algo así. Y eso hace que les tomes afecto. Eh, principalmente. Y los que son mis personajes favoritos en el libro. Harold, Willem y Andy. Eh, yo no, no, es, no es precisamente mi personaje favorito. Pasado de ser el protagonista. Porque creo que muchas de sus actitudes son... Tóxicas. Entonces, este... Pero, en fin, creo que los mejores, los personajes que más me gustaron, en mi opinión, son, son Willem, Andy y, y Harold. Y este la amistad entre los cuatro protagonistas, entre Willem, Malcolm, JB y Jude, es creíble. Eh conectas con esa amistad, conectas con ese modo que tienen de estar presentes el uno con el otro en las buenas, en las malas e inclusive en las terribles porque en el libro pasan muchas cosas terribles y esa habilidad de encontrarse, de reencontrarse cada vez que uno de ellos pasa por algo horrible, principalmente el arco de JB, hay un arco donde él eh, se vuelve adicto a las sustancias y eh, los otros tres le hacen una intervención y lo alejan de la persona que lo sumerge, en ese, que lo tiene prácticamente hundido eh, en ese mundo, que es Jackson. Entonces, este eso es uno de, de los puntos como más res, rescatables del libro. Eh, ahora bien. Sí, para ir concluyendo es un libro polarizante sí es innecesariamente gráfico en ocasiones también creo que un, eh, el tipo específico de persona a la que le va a gustar tampoco poca vida de Janella Nagihara es el tipo de persona a la cual la gran novela americana, y me refiero a, a escritores como J.D. Salinger, Fitzgerald, eh, inclusive Hemingway, se sienta inclinado hacia este tipo de, de narración, hacia este tipo de, de novela. Porque el, el costo del pacto de verosimilitud es un poco alto. Todos los personajes de repente se vuelven exitosos. Todos los personajes de repente tienen un montón de dinero. Todos los personajes adquieren poderosísimas conexiones que corresponden al 0.001%. Y ellos las consiguen los cuatro. Y todas las personas que se van añadiendo a sus círculos. Eh, y eso puede sacarte un poco de... de de la inmersión de la obra, de, de, de la verosimilitud, porque tú dices es mentira que este tipo de conexiones los puede hacer cualquiera. Y es cierto. Eh, creo que para leer este libro hay que tener conscientes muchos aspectos. Eh, sé que pueden estar cansados de escuchar esta advertencia, pero el libro es, es gráfico. Es muy gráfico. Eh... Hay que estar consciente de las advertencias. El libro toca temas de violencia eh, en la pareja, eh, autolesiones, trastornos mentales, eh, trastornos médicos, eh, abuso, explotación y un, y un sinfín de situaciones que... La autora me imagino que quiso construir un personaje, en medio de su experimentación, quiso construir un personaje al que todo malo le pasara. Y se llega a sentir exagerado, porque si bien es una realidad que sufren muchas personas en el mundo, creo que no había necesidad de establecerlo tan explícitamente como lo hicieron en este libro. Eh, y creo que por eso mi evaluación, eso determinó la forma en la que evalúo el libro. ¿Considero que está genialmente escrito? Sí, está brillantemente escrito. La narración es sumamente inmersiva. La prosa de Yana Guijara es genial. La forma en la que narra, la estructura de la historia, pero en otros aspectos creo que eso anula las virtudes del libro. Y quizás soy yo siendo excesivamente conservativa. Lo considero un excelente libro, pero al mismo tiempo considero que no es para todos. Es para un público muy específico. Porque ni siquiera es que voy a decir, no, tienes que estar en el lugar mental adecuado. Para... Yo considero en este momento que estoy en un lugar mental adecuado. Y con todo y eso el libro me. Me devastó. Porque es un libro devastador. Entonces, bueno, eso es. Básicamente. El resumen del libro. <risa> Uf. Empezamos con una nota bastante densa, pero eh, prometo que habrá videos también un poco más alegres. Recuerden que si les gustó, pueden darme gusta, pueden suscribirse y si no, no hay rencores, no hay problema. Pueden compartirlo con sus amigos para que también se documenten un poco en cuanto a estructuras narrativas. Y nos vemos en la próxima vez.